0: Sperando che... Perfetto, siamo live, iniziamo un attimo, intanto continuiamo pure la nostra chiacchierata, Mariangela, intanto che aspettiamo sì, un attimo. Sì. Tanto era quello che stavamo già facendo prima, <ride> direttamente. Come va? Tutto bene? Stavamo dicendo che stai vivendo questo periodo qua in smart working un pochino meglio rispetto a prima.
1: Sì, nel senso che sto lavorando tantissimo. Eh, Quindi dalle 7 alle 21 circa copro tanti turni, Mm Eh, però secondo me questo è un periodo in cui chi lavora tanto diciamo sono medici, infermieri, eh, protezione civile, ci sta che ognuno di noi faccia la sua parte secondo me in un momento gravissimo come questo, quindi non mi lamento, mi sta anche piacendo perché Eh. dal punto di vista giornalistico Secondo me è un momento bello da seguire eh, giornalisticamente. Ti aiuta a crescere, ti aiuta anche a capire come devi usare certi aggettivi. È un un buon periodo di crescita, secondo me, per un professionista.
0: È il primo evento, chiamiamolo pure evento, non chiamiamolo secondo me con altri nomi, è il primo evento così particolare di questo tipo, soprattutto dal punto di vista magari medico collegato a questo. Chiaramente, probabilmente l'11 settembre è stato qualcosa di molto diverso però forte altrettanto.
1: Hai ragione. Se contiamo il day one e il giorno 1 dell'11 settembre, è stato secondo me fortissimo, imparagonabile. Eh, questo è, questa è una guerra. Questa, sentivo gli analisti a CNBC questa mattina a definirla non come l'11 settembre, non come Lehman Brothers, ma come Pearl Harbor. Il paragone è con la seconda guerra mondiale. Noi usciremo e ci ritroveremo in una crisi da post-guerra, da dopoguerra, sperando che appunto poi segua una buona rinascita noi certo. siamo bravi insomma però sarà una crisi molto dura Luca, molto dura
0: Certo e adesso non vorremmo chiaramente paragonare magari a invece la crisi del 2009 e lì giù però secondo te si potrebbe fare un paragone con quella crisi o è una cosa completamente diversa perché in realtà qua No. no, vuol dire...
1: Diversa, guarda, sentivo prima eh, Kenneth Rogoff, il professore di Harvard, sì. eh, che diceva io sto leggendo tanti report dei miei colleghi, tanti report eh, di previsioni, ma io mi chiedo come riescono a fare le previsioni se non sappiamo... In che direzione andrà la malattia domani, tra una settimana, tra un mese? Infatti nota, Luca, alcuni dicono calo del PIL del 30, calo del PIL del 20, sembra il gioco della tombola, ma di fatto non è così. È molto difficile fare queste previsioni. Per questo io adesso mi concentrerei più che altro sulla sanità, perché questo spaventa anche i mercati. Quando tu hai una malattia che ti tocca o che ti può toccare, Tu hai paura, puoi essere il più grande fondo di investimento, ma tu hai paura. Quindi io mi concentrerei sulla malattia, sugli investimenti sanitari e perché no, sul migliorare quelli che erano evidentemente problemi. Un sottoinvestimento nella sanità, spese per cose non necessarie e ovviamente guarderei al futuro e a come rimetterci in carreggiata perché ci sarà un bel po' da soffrire, non per tutti, però per alcune categorie sì.
0: E questa qua, oltre a essere magari un, una. Guardiamo chiaramente alla sanità e a tutto il fatto degli investimenti che fossero magari messi nei. Non voglio dire nei luoghi sbagliati, ma comunque c'erano dei sottoinvestimenti in dei luoghi molto importanti che soltanto in un momento come questo andiamo poi a comprendere. Secondo te, proprio a livello di eh, sistema economico, chiaramente basato sul capitalismo, questa cosa qui sta in un certo senso mostrando. Non, non voglio dire l'ineguatezza, l'ineguatezza, però in ogni caso. Delle problemate che il capitalismo potrebbe portare, perché poi in questo momento qua lo stiamo vedendo perché la gente non può più lavorare e di conseguenza il capitalismo è basato sul fatto che se la gente non può lavorare, la gente non può comprare di conseguenza tutto e non si può andare avanti su questo. Però questo qua in realtà, anche visto con molti candidati delle prossime elezioni di Stati Uniti d'America, soprattutto quello asiatico cinese, non mi ricordo, perdonami il nome, che parla proprio del concetto che molti lavori nel futuro, nel breve futuro, spariranno. Il modello capitalistico si basa proprio su questo, se a un certo punto le persone verranno rimpiazzate, come potremmo poi continuare a sostenere un modello capitalistico di questo tipo?
1: È eh, una, una bella domanda, in questo momento Marx ed Engels si stanno certamente facendo una gran bella risata, perché loro dicevano che il sistema del libero mercato capitalistico puro eh, certo. prima o poi comunque subisce dei forti downs, eh, e questi giù momenti di ribasso sono inevitabili perché comunque tu stai sfruttando un lavoratore eh, ovviamente la verità sta nel mezzo ok? quello che io penso è che eh, noi mh, stiamo scoprendo in questa crisi delle cose positive che è quello che tu fai, col tuo lavoro tu lavori tanto telematicamente e in certo. questo momento tu sei tra quelli passami il termine, preparati, pronti ad affrontare una cosa del genere, perché la tua vita non è che cambia del 100%, cambia del 20%. In un mondo come questo, secondo me, noi dobbiamo abituarci a far sì che quella percentuale salga almeno fino al 30-40% dopo questa crisi. Perché significa farmi dei costi, passare più tempo con la famiglia, Non è detto che significhi spersonalizzazione del lavoratore. Può essere anche miglioramento della propria vita. Cioè vedere che comunque adesso stiamo facendo tutti lo smart working. Non so neanche come regga la rete internet. (ride) Infatti
0: ieri sera c'erano grandi problemi riguardo a questo.
1: Esatto. Non so se hai letto, ma l'Unione Europea ha chiesto a Netflix di non trasmettere in HD.
0: Sì, anche a YouTube. Anche a YouTube hanno chiesto questo.
1: Grande, sono molto contenta perché adesso dobbiamo un attimo tararci meglio, però tu immaginati in un giorno futuro, tu chiederai al tuo lavoratore, al tuo datore di lavoro posso stare a casa in smart working e non ti guarderà più come se stesse guardando uno che viene da Marte, ma ti dirà fino a due anni fa eravamo tutti a casa in smart working. Certo che ti puoi prendere un giorno in smart working. E io questa la trovo una cosa, un'evoluzione in positivo, non in negativo. Infatti lo segnalo sempre, ehm, lo segnalo su Instagram, lo segnalo su Twitter, perché ci sono tanti disfattisti. Invece a questi disfattisti va detto, guardate che da questa crisi, purtroppo a scapito di vittime reali, Luca, perché comunque... 3500 morti non stiamo parlando di peanuts, stiamo parlando di persone reali, di cari che non li hanno potuti neanche salutare perché ti contagiano. C'è una situazione che nessuno avrebbe immaginato, però almeno prendiamo degli aspetti positivi da questa situazione. Questo è un po' il mio punto di vista. Assolutamente.
0: Poi, proprio riguardo a questo, io quello che dico spesso quando parliamo di automazioni, per esempio, che vuol dire semplicemente essere in grado di automatizzare i processi, tantissime persone dicono, ah, ma quindi stiamo sostituendo i nostri lavoratori in un certo senso con dei robot che fanno le cose in maniera automatica senza in realtà creare quella relazione con le persone che invece è importantissima in tantissimi business. E quello che dico invece è che le automazioni non sono fatte per sostituire nel mio caso specifico, la persona, ma anzi per dare più tempo alla persona di dedicarsi completamente al suo cliente, ma semplicemente togliere tutti quei lavori che magari sono meccanici per lui, che invece sarebbe importantissimo dargli più tempo di poter fare quello che è importante per il business.
1: Concordo con te. Infatti tu, per esempio, sei il classico... Ehm, sei proprio la persona perfetta per parlare di questa cosa qui perché tu quante volte vedi face to face le persone con t- cui ti t- interfacci anche con me noi ci siamo uh-huh. conosciuti face to face una volta che stabilisci una relazione poi però questa relazione può procedere appunto anche in via telematica così come è accaduto a noi due quindi sì, secondo l'altro. me è buonissimo un mix che ci è successo, secondo me, ci aiuterà a eh, rendere più produttivo ancora questo mix.
0: Assolutamente, io poi soprattutto riguardo a questo, sono d'accordissimo con te, perché sono tante persone che magari invece sono abituate a fare tutto da remoto, tutto online, e invece, io, avendo anche fatto, giocato basket per tanti anni e credendo tanto okay. nell'offline e nelle relazioni. Penso proprio che la maggior parte di volte la cosa migliore sia incontrarsi offline, conoscersi offline e poi continuare la tua relazione online. Ma io un sacco di volte anche in passato con dei clienti preferivo fare i primi meeting offline e poi successivamente invece poter continuare la relazione online. Perché secondo me il primo contatto fa tanto per conoscere la persona, cosa che magari ti perdi quando invece sei subito dietro uno schermo.
1: Concordo con te, assolutamente.
0: Riguardo a questo, stanno arrivando diverse domande. Se ti va, prima di parlare di altri temi, prendiamo un paio di domande così cominciamo un po' a rispondere.
1: Scusa, leggendo che oggi ci sono state 630 morti.
0: Ah, sì, sta crescendo sì. abbastanza.
1: Sì, è cresciuto tantissimo rispetto a ieri.
0: Eh, ma è una Dove. cosa che teoricamente non è. Cioè, quello che, io, quello che io dico spessissimo ed è veramente il problema anche nel business ora non è per fare paragoni infelici ma il concetto principale è il fatto che qui c'è un'incubazione di minimo due settimane del virus e quindi il problema è che ogni volta che il governo fa un cambiamento ci vogliono due settimane per vedere se quel cambiamento porterà un miglioramento o un peggioramento
1: su questo hai ragione, questo è vero
0: e non è una cosa che il governo può controllare in questo caso
1: Hai ragione, qua non capisco cosa sta succedendo, aspettatemi un attimo ragazzi. eh? Allora, tu mi vedi ancora? Io ti ho
0: visto bloccata e ora ti ho ritrovata. Ecco, perfetto. Dicevo, una domanda che è arrivata da parte di Daniela, che ha la posta quando stavi parlando proprio dei settori che ne soffriranno, la sua domanda è proprio quali settori soffriranno di più anche dopo la ripresa, cioè quando verrà poi riaperto il mercato del lavoro, chiamiamolo pure così. Secondo te quali sono i settori che potrebbero soffrirne di più di tutto questo?
1: Allora, ehm, sicuramente il settore dei servizi, quindi nell'immediato il turismo, eh, alberghi, ehm, lavoratori stagionali, tutto ciò che ha a che fare con mare, con montagna, con vacanza, ehm, questi nel medio termine, invece nel lungo termine probabilmente ci sarà anche un problema sul fronte della produzione industriale, quindi delle nostre grandi aziende. Per questo io ritengo, eh, lo sto dicendo con forza Luca, eh, e nelle varie mm-hmm. dirette di hai eh, sui nostri social, Eh, Io ritengo che noi dobbiamo avere delle persone competenti che ehm, diano delle risposte, competenti vuol dire ehm, avere un comitato che analizzi i cali, che analizzi tutto e che dica chi ha perso qui Chi ha perso lì, chi ha perso su, chi ha perso giù, ti do dei soldi affinché quando eh, si riparte tu riparta tranquillo, però in tutti questi mesi tu riesca comunque ad essere in qualche modo sostenuto. Qui non si può andare da soli perché questo è un periodo di di blocco. Quando io leggo la gente siamo in recessione per tutti i settori, grazie, siamo fermi, ci manca solo che il cresca. È ovvio che siamo in recessione, cerchiamo di trovare soluzioni. Adesso secondo me l'Europa deve fare di più, non ci deve prestare dei soldi con interessi, ci deve dare dei soldi, un pacchetto di soldi per dire questi li mettete nel turismo, questi li mettete lì, questi li mettete là, non attraverso le banche, ma darli direttamente alle imprese e ai cittadini. Questo penso che si debba fare perché... I dati che noi vediamo e che dureranno ancora in Lombardia sono veramente molto scoraggianti, molto scoraggianti.
0: Ma soprattutto è anche molto da pensare a quello che dici, che nel momento in cui poi arriveranno questi investimenti, è anche lì molto importante che poi questi soldi vengano anche allocati nella maniera migliore, non tanto a livello macro, ma poi a livello micro, cioè dai singoli business. Ora hanno la grande occasione questi business di poter teoricamente partire da un punto in cui dopo possono fare dei miglioramenti al loro business. Quindi lì sarebbe molto interessante che magari anche loro cerchino di allocare questi soldi nel migliore dei modi per poter crescere in maniera magari più efficiente. Ora, dipende chiaramente da business e business. Però quello che dicevamo in precedenza anche del fatto semplicemente che non possiamo essere, indipende- essere dipendenti da un unico moda- magari modello di business. Tantissimi ristoranti che prima, per esempio, non facevano consegne a casa, per tantissime ragioni, ora si trovano a essere in un certo senso obbligati a vagliare questa possibilità qua e quindi magari anche loro come molti dipendenti stanno incominciando a scoprire lo smart working loro stanno incominciando a scoprire la consegna a casa ci sono delle palestre invece che stanno incominciando a fare delle live, dei video per connettersi direttamente alle persone che prima pagavano per andare in palestra per fare allenamenti da casa ci sono tantissimi diversi modelli di business che magari erano già comuni in altri paesi come potrebbe essere l'America che ora invece stanno anche venendo almeno provati in Italia e poi uno magari si riesce a manterrà quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato non lo manterrà chiaramente
1: assolutamente anche perché qui poi non eravamo pronti a queste cose invece questa secondo me sarà l'occasione per trovare invece il modo di farlo come dici tu assolutamente io ne sono, ne sono convinta eh, però è anche giusto che chi, ti faccio un esempio persone come te che hanno sempre impostato il loro business in un certo modo è ovvio che saranno tra coloro che non riceveranno chissà quale impatto um, da questa crisi ok però poniamo anche il caso di una persona di estremo successo come nel tuo caso che comunque ha sempre impostato le cose in un certo modo, nel modo giusto poniamo che si abbia una perdita di fatturato, facciamo conto quella ipotizzata certo. dal governo del 33% ok per esempio c'è chi ha uno stipendio fisso Ma chi magari fuori modera tantissimo, come me, cancellano tutti gli eventi, è ovvio che quell'entrata mi mancherà, no? Però io ho un contratto a tempo indeterminato, bisogna pensare a chi le entrate le ha proprio dagli eventi, per esempio... In un caso specifico, oppure che ne so, dall'organizzazione eh, degli eventi negli alberghi e negli hotel, oppure dal fatto che è un agente di commercio e va in giro e il suo reddito si basa solo su quello. Ecco, io a loro non darei questo risorio 600 euro. Io direi: quanto avete dichiarato di tasse l'anno scorso? Bene, noi ve ne diamo un po' di più di quei soldi che avete dichiarato. Quest'anno, così vi ricopriamo, Cioè, i metodi, ci sono, la tecnologia aiuta, scaricatevi le app che permettano di capire chi ha guadagnato cosa l'anno scorso e a queste persone le dovete sostenere. Non so se sei d'accordo, ci sono dei modi, Assolutamente. modi Assolutamente. Che, hanno, che ti consentono di essere riprotetto in qualche modo, però perlomeno di non essere da solo come un cane. Perché non esiste che qualcuno perde il lavoro per questo coronavirus. Non è una colpa nostra o un nostro deficit. È una cosa che è arrivata, no? Ma così come non è neanche colpa della ragazza che sta studiando a Shanghai. Si è arrivato. È colpa magari di quello che ha fatto partire questa cosa. Di quel mercato che l'ha fatta partire, io non lo so. Però dobbiamo riproteggere tutti coloro che francamente di questa cosa che ci sta succedendo colpa non ne hanno.
0: Assolutamente d'accordo e poi quando parlavi magari di come io ho strutturato magari il mio business o in generale anche le aziende eccetera basate principalmente sull'online io quello che ho notato è che è molto facile una volta che tu parti da zero impostare il tuo business nei migliori dei modi ma invece è molto difficile essere in grado di modificarlo da un modello completamente offline a un modello un po' online e offline e il problema è che in Italia siamo proprio nati unicamente con con l'offline e poi è arrivato l'online, e quando arriva l'online è incredibile, come io anche negli ultimi mesi sono entrato in aziende che in Italia sono enormi, ma veramente enormi, ma hanno avuto semplicemente la sfortuna, la sfortuna tra virgolette, di nascere quando l'online ancora non non esisteva. E ora queste aziende non riescono proprio a fare il salto e comprendere la mentalità dei dati, la mentalità dei dati dell'online e tutte queste cose qui che in realtà nell'online sono la base. E quindi si crea un po' quella via di mezzo che danneggia l'offline e danneggia anche l'online, e non riesci mai a trovare veramente la, la via giusta.
1: E io concordo con un po'. Però secondo me la via giusta la possiamo trovare. Lasciamo
0: ah, la dobbiamo per... trovare, sì. assolutamente. È possibile. C'è un'altra domanda di Domenico, che eccola qua: che dice: Da chi dipende il futuro cambiamento nei settori del lavoro? Da noi in modo diretto? se se sì in che modo praticamente oppure saremo pilotati da poteri forti e che penso che pilotati da poteri forti intenda principalmente se in generale il mercato vada a decidere quali sono i settori che andranno a cambiare oppure no è più un lavoro diciamo pure top down o invece bottom up in questo caso
1: secondo me cambieranno sicuramente ci sarà un cambiamento noi non saremo quelli che eravamo Quindi preparatevi al fatto che noi cambieremo. Eh, Allora, se ci sarà supporto, abbastanza supporto, alle imprese da parte dei governi, non è detto che ci sarà un forte cambiamento nei settori del lavoro. Eh, Io spero che ci sarà un miglioramento, esempio, se questa lezione serve, io spero che il settore del lavoro in Italia si capisca, eh, non so se vi sta capitando, in molti scrivono, eh, in... ho scoperto in questi giorni che l'Italia è il paese più instagrammato e molti dicono...
0: È il paese è più beh, instagrammato? Che cosa in vuol dire Italia? esattamente? Non, cioè è il paese dove fanno più foto e le caricano di più su Instagram?
1: No. Esatto, ci, sta, ci sarei dovuta arrivare perché se tutti i big di Hollywood si sposano qui, se tutti okay. vogliono andare in Italia, cioè, forse era, magari era anche chiaro, no? però sai, vederlo scritto, probabilmente perché la gente adesso è a casa e nell'immaginario dice, oddio, quando tornerò in Italia? Però questo è buffo. eh. Questo mm-hmm. fa capire, per esempio, come un settore, un cambiamento dei settori del lavoro per quanto mi concerne dovrebbe vedere il turismo come in assoluto primo settore di investimento, con degli investimenti nella tecnologia, nelle app, nelle varie lingue, da offrire ai turisti, servizi per esempio adesso di visite museali in inglese se noi avessimo questi servizi pronti, adesso potremmo fare una campagna pubblicitaria con il Ministero della Cultura in cui sostanzialmente ti facciamo visitare tutti i musei che stai sognando a casa, quindi secondo me potremmo usufruire di questo, cioè cambiamenti nel settore del lavoro che non spersonalizzino ancora il lavoratore e lo rendano mm-hmm. semplicemente una commodity, ma che cerchino di cambiare il lavoratore rendendolo protagonista, anche nella sua creatività e questo si può fare anche con le macchine, non è vero che non si può fare con la tecnologia, si può fare, lo stiamo dimostrando anche noi, una lavora in-, in smart working, ti colleghi con Skype TG24 ma ci metti del tuo anche se sei in smart working quindi io non credo che ci sarà una roba di cambiamento tipo al capito Marx no, sarà un'evoluzione normale spero nel modo giusto tutelando di più spero quello che dicevi tu prima, la nostra parte relazionale, la nostra parte umana, cioè facendo un giusto bilanciamento, siccome l'avevamo persa, adesso ci affacciamo e vediamo, Dio che bello che è il cielo, sembra che ci stiamo in inquinamento. Cioè è come se questo stop ci stesse facendo riflettere su tante cose e su cui prima noi non riflettevamo più, questo io penso.
0: Io sono d'accordissimo e due cose che vorrevo dire riguardo a questo. Prima cosa è che io penso che l'advertisement, i social media, internet sia soltanto un amplificatore, sia soltanto un megafono che fa sentire più forte la nostra voce. Ma questo, questo è cosa vuol dire? Che appunto tu da casa hai la stessa voce di quando sei in diretta in trasmissione su Sky. E questo è il concetto. E anzi, internet può potenziare le qualità, la personalità di ogni persona, a patto che chiaramente usi quella voce per un, degli scopi positivi, cioè almeno amplifica la voce sia che sia positivo o negativo, però io spero che uno, una persona lo usi in maniera positiva, chiaramente. E questa qua potrebbe essere qualcosa che può avere un impatto estremamente forte su tutto quello che facciamo, ed è per quello che tu dicevi che lo smart working può assolutamente eh, darci un plus invece che essere un contro. Assolutamente d'accordo. Anche secondo me. Perfetto, andiamo avanti invece, prendiamo qualche domanda che è arrivata qui su LinkedIn.
1: Uh-huh.
0: Su LinkedIn non arrivano veramente domande, arrivano più che altro affermazioni e grossi papiri. Allora, vediamo. Ok, buonasera, ho una teoria. Quando qualcuno parte con ho una teoria, è tendenzialmente è rischioso leggere la le domanda. Poiché eravamo in un punto dove il divario fra le grandi realtà imprenditoriali e la piccola media impresa era troppo vasto forse, e lo esprimo con molta ignoranza in merito, forse adesso che le aziende hanno dovuto ridimensionare le risorse disponibili c'è la possibilità per le piccole imprese di intervenire e avere una voce che prima non poteva ricevere ascolto. Ho detto una grande sciocchezza, grazie. Quindi praticamente il commento di Roberta dice che adesso probabilmente si potrebbe essere creato un divario minore tra le grandi aziende e le PMI italiane che potrebbero, le PMI ora, avere una voce più potente all'interno del mercato.
1: Allora, io invece concordo con Roberta. Nel senso che in questo momento noi ci stiamo rendendo conto di quelle che sono, di quello che è il vero tessuto economico del nostro paese, che è il negozietto sotto casa è chiuso, l'ortofrutticolo è chiuso, la parrucchiera è chiusa, il barbiere che magari avranno difficoltà ad aprire dopo mesi di stop. Quindi io credo che la piccolissima impresa, quindi anche con un dipendente o cinque dipendenti, o la media impresa, quindi invece più un po' più strutturata e che da lavoro mm-hmm. a più debbano assolutamente avere più voce soprattutto in settori chiave per il nostro paese e io spero tantissimo vi faccio solo un esempio oggi Trump ha detto rimandate le tasse al 15 luglio per tutti allora io non sono una che apprezza il presidente americano spesso l'ho criticato altre volte non l'ho criticato essendo io una apartitica ehm mm-hmm. Penso di avere, ed è giusto averla, l'onestà intellettuale per dire a uno che ha fatto bene quando ha fatto bene. Rimandando le tasse al 15 luglio ci fa capire due cose. La prima, che non c'è il guazzabuglio di una tassa da pagare a febbraio, una a marzo, una a giugno, una a settembre, c'è cioè, simple. Avevi questa data, rimandata a luglio e noi dovremmo sburocratizzare, perché queste PMI, francamente, io a volte mi chiedo come ce la facciano. Perché certo. ripeto, tu, mh, una cosa è chi lavora in proprio come te o come altri, e una cosa è chi è assunta e lavora in proprio, un'altra è chi si deve sbattere anche per far lavorare gli altri, per pagare gli altri, per pagare l'assicurazione degli altri, cioè da mettersi le mani nei capelli. Se poi tu, dal punto di vista fiscale, aggiungi l'IVA, per usare questa eh, metafora, a quello che già devono fare capisci che non ce ne usciamo più, quindi io userei questo per assolutamente sburocratizzare, sburocratizzare e spero anche che, um, come dire, queste PMI ricevano gli aiuti che meritano, perché di fatto sono il tessuto economico del nostro paese che per il 90% è fatto da, 98% è fatto da piccole e medie imprese, quindi per favore aiutiamole e io spero che qualcosa da questo punto di vista si risolva.
0: Io sono assolutamente d'accordo e proprio nel mio lavoro vedo che quello che dico sempre è che l'Italia ha forse i prodotti migliori al mondo, probabilmente anche senza il forse e il problema molte volte è che però non siamo abbastanza bravi nel comunicare i nostri prodotti anche se già la qualità dei prodotti ci permette di essere nel primato mondiale per la qualità del prodotto stesso e invece vedo molte volte dall'estero persone che arrivano lo stesso Starbucks Starbucks è nato semplicemente perché il CEO, che mi sembra che fosse tedesco, ha fatto un viaggio in Italia, ha compreso la qualità del caffè italiano e la cultura del caffè italiano e ha creato un business su questo. Quindi ci sono proprio persone che vengono dall'estero, vedono quello che per noi è scontato e ci creano dei business miliardari attorno. E noi invece, secondo me, dobbiamo non perdere chiaramente la qualità dei nostri prodotti, ma al tempo stesso essere in grado di prendere spunto da, qualcosa, da qualcuno che magari è più bravo nel marketing o nel business di noi, perché se riusciamo a unire queste due cose possiamo avere un impatto incredibile a livello mondiale. Secondo Guarda, me... Guarda,
1: hai ragione, tra l'altro io sono una che ha viaggiato veramente dappertutto, e che tu sia a 40 km da Reykjavik in mezzo ai ghiacciai, o eh, sotto... Eh, dov'è che mi è capitato recentemente? Scusate, in Nuova Zelanda. Sono andata a vedere come vivevano i Maori. E che, quindi in luoghi assurdi, ok, tu trovi Italian ham. E prosciutto italiano certo. ma sei veramente fuori dal mondo eh? veramente luoghi fuori dal mondo e quindi mi chiedo ma è possibile che siamo gli unici a non usufruire di questo Italian sounding e di questa capacità che abbiamo di attrarre tutti e di non farne un business anche solo con la registrazione dei marchi di un marchio che permetta di certificare se c'è un un Italian Sanding e di proteggere i nostri marchi italiani, di creare proprio una rete che faccia capire come siamo eh, come noi possiamo guadagnare da questo, è incredibile perché sembra quasi che siano più bravi gli gli altri a guadagnare dal nome italiano che non noi io ogni volta mi stupisco eh, da, ripeto, Manchester all'Islanda Nuova Zelanda, è tutto Italian Sanding Addirittura in Cina nascono catene come Giordano, delle catene di branding, di vestiti che hanno dei nomi italiani, ma inventati, eh, tipo Marco Armani, proprio perché richiamano il nome dell'Italia. Lì bisognerebbe proprio prendere, stracciare tutto e lavorarci su questa cosa.
0: Assolutamente, come lo stesso nome Pizza, in questo caso qua, che io non so neanche bravo a pronunciarlo, però detto questo, io mi Quale? arrabbio sempre. Pizza. <ride> La pista normalmente, oppure carbonara, io mi lamento sempre quando ho viaggiato anch'io tantissimo all'estero, in Corea, ho studiato in Corea del Sud, Canada, eccetera, e non non c'è nessun problema che qualcuno faccia la carbonara, ma semplicemente a noi italiani dà fastidio quando chiamano carbonara qualcosa che non è una carbonara, che non ci assomiglia neanche, e quindi molte volte c'è un po' questo l'impatto che noi possiamo avere, che siamo estremamente tradizionali noi italiani. Però, detto questo, ce ne faremo una ragione, oppure invece miglioreremo molto questa industria col tempo. Eh, prendiamo un'altra domanda, invece, secondo me, che ne vediamo altre... Eccola qua, una domanda di Serena. Ciao, Mariangelo Luca. Secondo te c'è stato del sensazionalismo nell'informazione sul tema coronavirus? Se sì, hai degli esempi. Grazie.
1: Allora, eh, oddio, quando mi avvicino io vedo tantissimo le mie narici.
0: Me, noi sembra... le vediamo abbastanza normali
1: oh, io mi sembra, sembra che sono un cavallo Vabbè. comunque allora ehm, secondo me nella prima settimana quindi parlo di febbraio sì secondo me sì e io allora voglio ehm, voglio spiegarmi bene e io ero contro eh? chi mi segue lo sa Luca tu lo sai Ho sempre cercato di essere molto eh, misurata. Quando calano le borse io dico netto calo delle borse perché se crollano del 10 tu non puoi dire giornata normale devi dire che è un crollo. Quindi netto calo dico oppure oggi sì sono crollate però ci sono state anche occasioni d'acquisto. Non dico mai termini di Armageddon, ok? Però posso dire una cosa ragazzi forse a febbraio saremmo dovuti essere non tanto allarmisti ma ehm, organizzare delle cose perché gli esperti dessero questo allarme perché 4.000 morti sono 4.000 morti avrei preferito essere più allarmista ieri ho visto un servizio di piazza pulita era un servizio dentro un ospedale e alla fine del servizio avevo proprio le lacrime agli occhi ma se lo vedeste voi adesso online credo che si commuoverebbe anche Himmler, sono stata proprio male dopo quel servizio mi commuovo anche adesso e mi dico ma dobbiamo essere così duri? secondo me oggi sì perché oggi c'è gente che ancora non ha capito che 4.000 persone sono morte quindi non dico eh, sensazionalisti dico seri. seri parlando della gravità del problema non aggiungendo l'aggettivo per fare, come, mi, come vi posso dire, è come un programma che parla di un assassino con rispetto e un programma che parla di assassino scavando sul torbido. C'è una differenza, però bisogna essere seri. Questa è una grande tragedia. Ve lo dice una che tutto il giorno cerca di avere sempre il sorriso per rispetto perché sto entrando nelle case degli italiani e se io la faccia da persona triste aggiungo preoccupazione a una situazione già difficile quindi bisogna essere sempre a modo in un certo, comportarsi in un certo modo però bisogna essere anche seri ragazzi bisogna dire che la situazione è difficile e tragica e che bisogna stare a casa perché quello che ci dicono dagli ospedali anche oggi quando siamo stati in riunione di redazione è che sta iniziando una settimana molto dura per Milano. Lo vedremo domani, lo vedremo dopodomani, lo vedremo domenica, lunedì, martedì. Quindi bisogna stare a casa. Io credo, Luca, che chi ha preso il treno per andare al sud sia responsabile tanto quanto la Cina che ha omesso inizialmente inizialmente la, la malattia. Perché tu, se muore qualcuno al sud, sei responsabile. Chi vivrebbe con questo tipo di responsabilità? Io no. Io mi sentirei in colpa, non devo pensare al mio orticello, bisogna stare a casa. Questo è il messaggio che chiedo di spargere a te, che comunque sei seguito, chiedo di spargere a chi ci sta seguendo, perché noi in questo momento siamo in guerra ragazzi. Non vi fa fa pena vedere i camion che da Bergamo prendono i cadaveri e li portano, ennesima ambulanza, e li portano a cremare perché non c'è spazio nel cimitero da una settimana e questi non riescono neanche a dare l'ultimo saluto ai propri cari se succedesse a uno di noi ci piacerebbe questo è il momento, direbbe Hume di pensare al benessere comune non a noi, a pensare che stiamo facendo un sacrificio e Hume ci avrebbe detto è molto difficile per gli umani pensare di fare oggi dei sacrifici perché non vedono il benessere nel lungo termine bene, questo è il momento di vederlo perché altrimenti noi da questa situazione non ci riusciamo. Non so se è chiaro il concetto. Quindi ehm, rimprovero alcuni giornalisti, forse è vero, però secondo me ehm, questo è il momento di usare... Io manderei in loop determinati servizi oggi, eh, perché la gente non capisce che deve stare a casa Luca, non lo capisce. E Roberta mi sembra che hai fatto questa domanda, no, Serena. Serena. Averti eh, se risposto Serena. <ride>
0: grazie per la risposta perfetta come al solito vediamo un'altra domanda questo interessante di Silvia che poi si collega sempre con quello che hai appena detto il numero di persone denunciate perché fuori casa senza motivo ha superato il numero dei contagiati pochi giorni fa magari per far rispettare le normative stanno terrorizzando le persone chiede quel punto di domanda però quello che hai appena detto stiamo facendo tutto l'opposto in realtà le stiamo terrorizzando poco rispetto a quello che veramente sarebbe da fare
1: Quando Fontana dice come ve lo devo dire, ve lo sto dicendo con le buone, come ve lo devo far capire? Ti ti assicuro Silvia, tu devi vedere le nostre riunioni di redazione. Io ho paura di iniziare la riunione, perché ho paura delle cose che mi dicono, che ci dicono dagli ospedali. Se i i medici muoiono, noi abbiamo un problema grave. Ti assicuro che qui non c'è terrorismo, qui c'è serietà. Spero che non si arrivi, io spero che la gente lo capisca, però quando vedo le riunioni al parco, mi viene veramente da da scoraggiarmi, perché mi dico, allora non avete capito il problema, quindi sono io Silvia che ti chiedo. Se la gente continua a uscire fuori e continua a propagare il contagio, eh, suggerisci tu un modo, come si può fare se non dire state a casa? Non abbiamo l'esercito come in Spagna, non abbiamo... Una situazione come a Wuhan e un modello come Wuhan non è producibile in una società democratica, quindi io credo nella democrazia, devo affidarmi alla fiducia che questa democrazia e questi cittadini hanno nelle istituzioni, che però li hanno spesso delusi, però mi devo fidare dei cittadini perché noi siamo in una situazione gravissima, questa è una guerra
0: a uh, uh, One erano persone state 60 giorni chiuse in casa ma non in casa in casa vuol dire non poter uscire dalla porta con i militari che ti portavano il cibo davanti a casa finito cioè. poi immagino anche io non sono mai stato in, quel, in quella regione della Cina ma le case non immagino che siano come quelle che abbiamo in Italia molte volte persone io quando ho vissuto in Corea del Sud ho avuto una camera per un mese di 6 metri quadrati ecco immaginati fare 60 giorni in 6 metri quadrati cosa potrebbe succedere quello è quello che loro hanno sopportato ma perché loro, sono non dico che sono abituati ma possono Cioè, grazie proprio come hai detto tu essere in una dittatura è possibile per obbligare le persone a stare bloccate da noi non si può fare una cosa così per ora, a un certo punto altra domanda di Danila invece eh, digitale e iniziative ci stiamo perdendo qualcosa? c'è qualche aspetto del potere digitale che non stiamo sfruttando abbastanza per creare informazione, coesione e supporto all'economia? grazie al vostro contributo
1: beh sicuramente io su questo e poi vorrei che tu dicessi qualcosa sul potere digitale eh, Certo. Luca perché ne sai tantissimo e non ti voglio assolutamente prendere tempo fammi dire solo una cosa avremmo dovuto guardare meglio al modello Corea del Sud perché loro con questa app che segue i movimenti delle persone sono riusciti tanto a capire e a isolare i contagi e quindi noi dovremmo, mi dicono che si sta lavorando su questo, dovremmo, viste le nostre morti che ormai hanno superato, ha eh, voglia che hanno superato quelle della Cina con oggi, e, già da ieri, figurati oggi, ormai stiamo andando verso, mi dicono che ci potrebbero essere in Italia 8-10 mila morti se ci va bene, e direi che questo ci fa capire pensate voi quante persone perderemo spero che per loro peraltro ci sia una giornata del ricordo perché non possiamo perderle così queste persone veramente viene veramente da piangere comunque per rispondere alla tua domanda lavorerei su queste cose qua c'è anche chi ha scritto a dei colleghi giornalisti non mi ricordo se mentana che hanno scritto questa cosa qua Eh, ah ma allora ci spierebbero e a me viene da ridere ma secondo te col cellulare non sei spiato ragazzi cioè veramente, ma sei spiato tra l'altro per degli sciocchezzai almeno questo sarebbe per salvare vite umane ma che mi spino ma che cosa avrò da sc- nascondere in questi tre mesi della mia vita privata, te prego ma spiami, ma mettimi l'app fai capire come possiamo risparmiare la vita delle persone ah mamma mia sto guardando le proiezioni dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti Questa sarà una bella botta ragazzi eh eh Eh, si guarda uno spike, c'è scritto proprio Giorgin for an employment spike, quindi ci si prepara per una punta di disoccupazione molto elevata, più 33% delle richieste dei sussidi di disoccupazione. Qui ci sarà da ballare bene. Invece sulla tecnologia rispondi anche tu Luca, che sono curiosa. Certo. Eh, Io
0: sto ascoltando come tutte le altre persone da casa a quello che dici che è super interessante, quindi guarda, sono anch'io a guardare te in trasmissione.
1: Mi aspettate ragazzi, mi alzo un attimo ad accendere un po' di... Come sembra la stanza di Aldo Moro, arrivo
0: eh! Io intanto parlo pure. Dicevo, assolutamente quello che dice Mariangela è molto interessante e ci sono diversi studi che in questo momento qua stanno facendo e anche al telegiornale dicevano l'altro giorno che in base a determinati collegamenti che fanno con i cellulari riescono a stimare che oltre il 40% delle persone si stanno muovendo fuori da casa senza un reale motivo lavorativo o di altre ragioni. Qui però ci sono diverse iniziative che si possono fare non soltanto dal punto di vista magari tecnologico a livello di scalabilità, ne ho viste diverse, ho visto diverse app che stanno nascendo dove praticamente attraverso l'intelligenza artificiale o direttamente machine learning riescono a comunicare e supportare le persone in un percorso guidato via chat per essere in grado di eh, aiutarli a praticamente prescrivere i loro eh, sintomi. Quindi una persona, invece di dover per forza chiamare l'ospedale intasando il centralino perché magari hanno eh, un raffreddore, attraverso quest'app riescono a comprendere se i sintomi che hanno potrebbero essere abbastanza gravi da dover chiamare l'ospedale da dover essere portati in ospedale oppure no. E questa app, teoricamente, se tu dici che hai determinati sintomi, dopo tot tempo ti fa un follow-up, cioè ti manda un promemoria, un messaggio indietro chiedendoti Ehi, come stai? I sintomi che hai descritto sono passati oppure no? Ecco, questo qua potrebbe essere un esempio di una cosa che sta nascendo proprio adesso, che ho visto di recente. Ma un'altra, che ti ho già nominato, Mariangela, è il progetto Viral Veneto di Veronica Civiero, che è stato fatto anche con la Regione Veneto.
1: Me l'hai detto tu? È vero, è vero.
0: Esatto, che è super interessante, dove, che è nato proprio quando stava incominciando tutto questo. E infatti, Veronica, che conosco molto bene e che stimo tantissimo, dice spesso che ha avuto la fortuna proprio di riuscire a entrare in contatto con la regione Veneto proprio poco prima che iniziasse questo perché ora tantissime regioni sono interessate e vedono questa iniziativa ma ora molte di loro hanno dei problemi molto più grandi che incominciare con questa tipologia di iniziativa e per chi non lo sapesse Vare Veneto è praticamente un, un tramite, un amplificatore delle informazioni del governo che direttamente la regione Veneto dà delle iniziative, delle, dei mandati tutto il resto per essere in grado di raggiungere i cittadini a casa, che usano i social. E hanno fatto delle iniziative bellissime, tra cui usare un social media chiamato TikTok, non so se lo conosci, ma probabilmente sì, Lex Musical.ly. E hanno usato TikTok proprio per creare, insieme a degli influencer, dei video e delle iniziative che per raggiungere proprio tutti quei ragazzi giovani che magari non guardano il telegiornale. E attraverso un influencer che ha creato praticamente un, un video su TikTok dove spiegava come lavarsi le mani, ha chiesto chiaramente a tutte le persone che la seguivano di rifare il video nello stesso modo identico e oltre 5.000 o 6.000 ragazzi hanno rifatto il video e quindi immaginati quanto orga- quanta reach, quante persone, quanta audience hanno raggiunto cercando di creare un in un certo senso Qualcosa di divertente, ma che al tempo stesso ti insegnasse le norme igieniche necessarie da eseguire adesso che siamo in un momento dove è molto importante fare queste cose. Quindi secondo me ci sono tantissime iniziative fatte apposta per contrastare le fake news, tutti i problemi che l'online potrebbe portare che vanno a dare un qualcosa di estremamente positivo per la comunità.
1: Bellissima questa cosa qua, veramente molto bella
0: ma poi secondo me ne nasceranno tantissime altre per esempio una cosa che vedo online di recente che può essere vista sia in maniera positiva che meno positiva comunque è il fatto che tantissime persone che hanno delle competenze concrete mettono a disposizione queste competenze concrete per delle persone che magari in questo momento sono a casa e hanno tempo di imparare qualche cosa che dopo magari utilizzeranno nella loro azienda nell'azienda in cui lavorano, nel loro settore ed è per questo che ora ci sono tantissimi problemi con la connessione perché ormai ogni sera ci sono migliaia di live di persone che vanno a condividere le loro competenze con altre persone e questo qua è sicuramente un modo interessante
1: assolutamente è vero, verissimo
0: andiamo avanti prendo un'altra domanda vediamo un po' Ok, questo è interessante come domanda di Melita. Cosa serve allora? Serve più empatia? Serve parlare con la gente in maniera diversa? Perché al, do- al giorno d'oggi la maggior parte delle persone è scoraggiata nei confronti della società? Ha paura del futuro? Non ha nessuna sicurezza economica? Quindi in un clima così il, de- il dilagare del terrore non è utile. Serve avvicinarsi alle persone? Non credi? Beh, io penso, per rispondere prima ancora prima di avere direttamente... Penso che nessuno stia dicendo che il terrore è utile. Qua, come hai detto tu in precedenza, non si parla di terrore, ma si parla di serietà, di vedere le cose in maniera razionale come sono e di non andare né nel terrore né invece della semplificazione. Proprio ieri parlavamo con eh, Chiara Bacellieri, che è una ragazza che ha studiato psicologia e che lavora in un'azienda che è molto, molto forte in psicologia e diceva proprio che ci sono due estremi di persone. Le persone che vanno a minimizzare tutto questo e sono le persone che ancora oggi vanno nei parchi come se niente fosse un problema reale e invece le persone che sono terrorizzate vanno praticamente a fare di più di quello che viene consigliato io penso che nessuno dei due stia facendo la cosa corretta, penso che una via di mezzo sia positiva, però come dici tu che sia in ogni caso seria e corretta
1: assolutamente, eh, concordo al 100% con te io credo che non si tratti di, eh, e facevo proprio quell'esempio degli aggettivi assolutamente non dare terrore. Io faccio l'esempio di mio babbo, io non lo sto terrorizzando, gli sto dicendo, sei una persona anziana, però guarda che molti di questi sintomi patologici tu non li hai, quindi stai tranquillo, mm-hmm. però adesso mi devi dare retta, si tratta di migliorare adesso, fare dei sacrifici adesso per migliorare nel futuro. Quindi non lo sto terrorizzando, però con lui faccio dei discorsi molto seri, cioè gli dico, sì. non devi fuggire, non so se è chiaro. Gli dico vabbè, no. non devi dire. E se si sì, adira, eh, e io lo capisco perché si sente un leone in gabbia in questo momento, abituato, pensate, alla Sardegna, ti trovi in un appartamento di Milano, lui vive con mia sorella, figurati come può stare, sta malissimo, ovviamente gli manca Osei, nonne Dorgali, però quello che gli dico io è: non mi interessa, devi stare a casa. e quello che voi dovreste dire ai genitori anziani è stare a casa perché se non stanno a casa c'è un problema ragazzi il problema è che domani potremo non averli non so se mi spiego non si tratta di terrorizzare stiamo vivendo una gravissima pandemia che abbiamo vissuto con il Manzoni che abbiamo vissuto due secoli precedenti al Manzoni e la stiamo rivivendo noi non so se è chiaro il concetto quindi bisogna rispondere a questa pandemia Con la dovuta è necessaria perché nel momento in cui mi dicono ci sono intubati sotto i 50 e sotto i 40 che muoiono capite bene che abbiamo un problema serio o no? C'è un problema serio e bisogna avere rispetto per queste persone, non è che se a noi non succede va tutto bene perché nel nostro piccolo orticello tutto è perfetto bisogna avere rispetto anche per gli altri con molta serietà, non terrore serietà Serietà anche da parte mia nel dare le informazioni. Io mi attengo ai numeri e ai dati. Non aggiungo gli aggettivi. Mi attengo ai numeri e mi attengo ai dati. Poi a casa uno si fa la propria opinione. Quando parla Trump devo dire quello che Trump dice. Non devo mm-hmm. dire la mia opinione su Trump. Devo attenermi a quello che lui dice. Questo è il mestiere del giornalista. E io posso parlare ovviamente per il mio mestiere, non posso parlare per Tizio, Caio e Sempronio. Devo parlare per quello che faccio io.
0: Assolutamente. Una domanda di Ornella su LinkedIn che chiede se tu ti aspetti personalmente una nuova manovra del governo per le PMI. A breve.
1: Com'è che si chiama questa ragazza? Ornella. Ornella, bel nome, anche una delle mie migliori amiche si chiama così. Allora... Eh, io lo spero Ornella, oggi ho fatto una diretta Facebook che è rimasta tra l'altro sul sito del, di SkyTG24 perché due volte la settimana cerchiamo di usare i social di Sky, quindi non i nostri singoli, anche i nostri singoli, ma anche i social di Sky per cosa? Per chiamare un esperto del sole, quindi non Facebook News, non eh, Lunetta 87 News ma l'esperto del sole 24 ore che parla col governo e parla con i commercialisti e mi sa dire chi è che avrà eh, le tasse e chi è che non le avrà chi è che percepirà i 600 euro ovvero tutti coloro che avranno una diminuzione del business e chi è che eh, riceverà la cassa integrazione tutti i lavoratori di tutti i settori quelli assunti ovviamente 600 euro per una partita IVA che non lavora è irrisorio. Io lo sto dicendo a chi conosco, lo sto dicendo alle persone del governo con cui parlo e, e faccio capire che qui c'è bisogno di un'altra manovra espansiva. Qui non è il momento di guardare a deficit, aumento del debito. Al debito ci dovevate pensare prima ai vari governi che si sono succeduti e che hanno fatto sì che oggi, in vent'anni, abbiamo un debito che è il 132% del nostro prodotto interno lordo. Ma questa non è colpa del coronavirus. Questa è colpa di chi non ha mai fatto le spese giuste. In tutto ciò, spendendo e espandendo, è, cra- è cascato il ponte Morandi. Vi spiego? Quindi non è che abbiano fatto neanche investimenti cosiddetti intelligenti esatto. in manutenzione. Chissà dove hanno messo sti soldi, mi viene male solo a pensarlo. Però questo non è il momento di pensare facciamo debito, questo è il momento di avere la mentalità che aveva ieri il segretario al tesoro americano, Mnuchin, che ha detto, we don't care about the deficit, no, a noi non interessa del deficit in questo momento. Noi dobbiamo dare soldi direttamente in mano ai cittadini che perderanno dei soldi, ai lavoratori in proprio che perderanno dei soldi e alle imprese che perderanno dei soldi affinché non licenzino. Basta, questo è il punto. Quindi oggi Gianni Trovati del Sole 24 Ore mi diceva appunto che eh, il governo sta pensando a un nuovo decreto, me lo auguro eh, e mi auguro anche che l'Europa ci aiuti E, e vi dico questo, quando c'è stata la seconda guerra mondiale e la Germania era indebitata, ovviamente vi ricorderete, era isolata Beh, sì. e c'è stata la riunione cosiddetta di Londra in cui il debito alla Germania è stato praticamente azzerato. Quindi eh, questo potrebbe essere per esempio l'occasione di dire all'Italia «Tutto il debito che farete da qui in poi vi sarà azzerato». È stato fatto con altri stati, deve essere fatto anche questa volta. E il cambiamento che ci porterà a questa crisi, attenzione ragazzi, sarà probabilmente non più Europa eh, se l'Europa non, re- non risponderà alle nostre esigenze. Perché qui non si tratta di aiutarci perché abbiamo commesso qualcosa di male. Perché il caso italiano viene adesso copiato da tutti con il nostro lockdown. Nonostante ci sia accaduta una cosa che non auguro a nessuno. Qui si tratta di aiutarci e non prestarci dei soldi facendoci pagare gli interessi. Darci un fondo tipo terremoto. Ragazzi, questo è un fondo. Sono 500... Eh, miliardi per voi e da questi potete attingere per, ehm, per dare supporto alle varie categorie, punto, non ci sono né se né ma, eh, io mi auguro che questo l'Europa lo faccia eh? altrimenti io all'Europa, al nostro governo direi fate deficit, fate deficit chi se ne frega dell'Europa, perché se l'Europa non aiuta, vi parla un europeista Erasmus e se l'Europa non ci aiuta dobbiamo fare da noi, non esiste che nessuno venga lasciato indietro questo è il mio, quindi per rispondere alla no. tua domanda Ornella, io mi auguro che ci sia un nuovo decreto.
0: Eh, riguardo a quello che stai no. proprio dicendo, Pierpaolo aggiunge, Mariangela, però sembra che Conte voglia puntare sul MES, che credo sia rischioso per gli italiani.
1: Allora, infatti, guarda Pierpaolo, io sono d'accordo con te, nel senso, lì la BCE ha fatto il suo, ci compra titoli di Stato per un miliardo. Tanti, scusa, ci mh, compra ehm, titoli di Stato per un trilione, quindi mille miliardi di euro. E, e, lì eh, ci sta già aiutando l'Europa, e, lì eh, la Banca Centrale ha fatto il suo, lì noi ci possiamo indebitare. Il MES sono linee di credito con cui ti indebiti, perché comunque quei soldi ti danno ma questi soldi comunque tu li ripagherai con gli interessi. Io qui non sto parlando di questo, ragazzi, non è così. Noi risolviamo non con la Banca Centrale Europea, non con il MES. Quello sarà un aiuto. Quando l'Italia si indebiterà, saprà che c'è la BCE che gli compra, che gli compra quei titoli di Stato. Lì abbiamo già risolto, ok? Problema 1 risolto. Il problema qui è l'economia reale, il problema non è che ci devono prestare i soldi, il problema è che ci devono dare un fondo per cercare di tutelare chi oggi, domani, dopodomani inizierà ad avere problemi con pagare la tassa, pagare la retta, eh, pagare la luce, pagare l'abbonamento internet. Parlo non delle borse, dell'iperuranio, parlo dei problemi reali e ai problemi reali purtroppo va data una risposta con money, con i sesterzi, è così che si dà la risposta, perché altrimenti la risposta non ce l'hai, non so se, se mi sono spiegata. Eh.
0: Direi abbastanza bene, cioè, almeno dal, punto, dal mio punto di vista ti ho spiegato benissimo. Andiamo con magari un'ultima domanda, perché no, poi 20... tu... Sto parlando,
1: di... Sto parlando di questo 24H, dal 21 <ride> certo, veramente una vacanza... Ma ve lo dico, eh. io rientro in Namibia e non so se torno a quel
0: punto
1: <ride> finita questa crisi, bye bye.
0: Diciamo che ti prendi una vacanza, che tra l'altro anche lì sarà da capire se con tutte le teoricamente ferie che stanno obbligando in un certo senso i lavoratori a prendere in questo momento ci saranno poi vacanze quest'estate. Questa qua è un'altra cosa che...
1: No, attenzione, le ferie sono le ferie, le, le molte ferie arretrate che i lavoratori hanno. Parlo di chi è a 60, 80, certo è una fregatura. Prima di prendere la cassa integrazione devi bruciare le ferie arretrate, quelle di quest'anno certo. le, è ovvio che fai le ferie. <coughs> Anche da noi funzionerà così, ragazzi, eh bisognerà, ed è un peccato, però in questo momento tutti devono fare i sacrifici, se anche mi prendono le ferie arretrate, io penso in questo momento chi è più in difficoltà sono i medici, i ricercatori, gli infermieri, chi fa le pulizie negli ospedali, i cassieri. io non mi posso lamentare, mi prendano tutte le ferie arretrate che vogliono, eh, qualcosa, qualcosa farò
0: sono molto accorto e poi tra l'altro ho visto delle bellissime iniziative io giocando ex, ex giocatore di basket seguo molto il basket soprattutto in America e proprio l'altro giorno è successo praticamente che Rudy Gobert che è un giocatore di basket che gioca in America francese e gli avevano fatto un'intervista dove gli chiedevano se cosa pensasse di coronavirus eccetera e lui durante l'intervista scherzava toccando i microfoni facendo finta che oh mio dio sto contaminando tutti quanti stava sdrammatizzando moltissimo la cosa Due giorni dopo l'hanno testato positivo al coronavirus e hanno chiuso tutta l'NBA partendo da questo caso. è stato veramente particolare perché qualcuno che proprio due giorni prima stava scherzando in questo modo, è stato il primo a essere trovato, che poi non vuol dire che è stato lui ad aver causato questo, però ha bloccato tutta l'NBA e adesso in America si sta diffondendo moltissimo anche questo virus. Quindi è, è molto particolare questa cosa e riguardo questo ti volevo, non riguardo questo ti volevo chiedere un'ultima domanda e poi ti lascio andare perché anche te stai lavorando come hai detto prima dalle 7 alle 21
1: poi ti devo mettere a seguire il mercato americano perché eh,
0: ti vedo per che man- sei lì che riesci a fare tutto contemporaneamente è incredibile quello che fai
1: poi, poi passa velocissima quest'ora di, di conversazione perché tu sei super piacevole è un bello scambio di dibattito insomma è bello
0: L'ultima domanda che è stata fatta è quali in generale social media tu nel tuo lavoro stai utilizzando e quella domanda che ti avevo già detto prima anche se Twitter ancora adesso in Italia è qualcosa che funziona almeno nel tuo lavoro o in generale come ti muovi sui social.
1: Allora, le, le app che sto utilizzando, io sono una molto privata. Quindi queste due settimane sono state molto nuove per me, tu lo sai, mi hai mai visto usare Instagram così? Mai.
0: Pochissimo.
1: Esatto, cioè sono... quindi cerco di tenere il mio privato ben separato dalla parte pubblica e, e uso solamente queste app Instagram, LinkedIn, continuo a usarla tantissimo perché secondo me è un luogo dove si fa vero dibattito e non c'è il complottista, quello che ti dice che stai sfruttando chissà in che modo il visitatore e il lavoratore, quello che ti dice che siamo tutti dei fre- che coloro che fregano, quello che ti dice che siamo tutti dei disfattisti. E sta- e LinkedIn è un luogo dove puoi ancora dibattere civilmente. C'è gente secondo me che veramente vuole sapere come vanno le cose. E, Twitter meno. Eh, ma non è pesante come Facebook Facebook proprio io non lo uso, lo uso per le dirette di di SkyTG24 per il resto però io uso Instagram eh, LinkedIn eh, Twitter nell'ordine LinkedIn, Twitter Instagram, um, queste sono le cose che uso di più. Mi hanno chiesto di, di fare dei podcast e ci sto pensando e mi hanno chiesto anche di se posso fare delle cose per i ragazzini su TikTok, quindi ah. o oh, trovo un partner che lo faccia con me, eh, perché non è proprio il mio social, ma magari ci penso, vediamo insomma che cosa posso, che cosa posso fare. E, mh, per il resto mi chiedevi di Twitter, io lo uso molto come agenzia, nel senso che ormai i politici, economisti usano Twitter per dare le loro indicazioni. Quindi quando io li vedo dico, ah dai hai detto questo e me lo segno perché dicono certo. appunto molte cose anche su Twitter, quindi è utile per un giornalista seguire Twitter, perché spesso c'è il nome, il cognome, l'account è verificato e sai che non stai leggendo stupidaggini, le sta dicendo proprio quella persona le cose, non è appunto come su Facebook eh, lunetta 57, Saturno 94, cioè c'è certo. una persona o un cognome.
0: Io personalmente per quello che hai anche detto dei podcast sarei assolutamente a favore per te cioè, vorrei tantissimo che tu avessi anche un podcast anche perché come ti avevo già detto in passato anche i tuoi video sono perfetti da essere convertiti anche soltanto portare l'audio dei tuoi video che fai ogni giorno sul podcast secondo me potrebbe essere molto interessante e avresti tantissime persone che vorrebbero ascoltarlo secondo me, poi magari mi sbaglio vedremo se succederà
1: Dovrei firmare il contratto domani Quindi sono contenta di debuttare in questo mondo del podcast. Penso che questo sia anche un momento utile e non bisogna tirarsi indietro nel momento in cui hai delle informazioni, diciamo, accurate, veritiere, grazie anche alle fonti che mi dà Sky, le agenzie Dow Jones, Wall Street Journal. È bello anche mettere queste cose in comune. Assolutamente a un mestiere di servizio pubblico ed è giusto condividerle. Penso che questo sia un momento giusto per entrare nei podcast
0: Assolutamente d'accordo e super complimenti per il contratto che firmerai domani. Mariangela, sì. io non so veramente come ringraziarti per questa ora che hai passato con noi e sì. veramente veramente grazie per aver trovato il tempo e per averci sì. deliziato tutti quanti io almeno esco da questa live che so molte cose in più di quando sono entrato quindi ti ringrazio sì. tantissimo veramente per il tuo tempo
1: e io idem, grazie mille davvero, grazie.
0: Grazie davvero Mariangela e grazie alle persone che ci hanno seguito fino adesso. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.